0: Le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. ans et aider notre mère atteinte de la sclérose en plaques à descendre les escaliers, faire des exercices de mathématiques avec notre petit frère parce que nos parents s'occupent de notre soeur atteinte d'un handicap, ou encore aider notre grand-mère à prendre ses médicaments pour l'Alzheimer. Voilà différentes formes que peut prendre la jeune aidance. Ces jeunes devenus proches aidants vont aider leur famille à passer au travers des situations complexes qui peuvent être créées par la maladie physique ou mentale, le vieillissement, le handicap ou la dépendance d'un proche. Mais qui sont ces jeunes et qu'est-ce qu'ils vivent au travers de leur parcours de jeunes aidants? C'est à cette grande question que se consacre notre invitée d'aujourd'hui, Déborah Hummel, qui est membre chercheuse régulière du GRIS et professeure adjointe au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Déborah, merci d'être venue discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc Déborah, tu t'intéresses à un sujet qu'on pourrait dire qui est assez émergent au Québec, la jeune aidance. Euh, on connaît assez bien les défis et les besoins en proche danse mais pas tellement en ce qui concerne les jeunes qui endossent ce rôle. Euh, Est-ce qu'il y a une expertise qui est à développer à ce niveau-là?
1: Oui, absolument. Il y a une expertise qui est à développer. En fait, la, la jeunesse a, a été... Euh Nommée, si on veut, comme découverte, on pourrait dire, dans un certain point, euh, dans les années 90, surtout au Royaume-Uni. Oui. Ça, ça semble vieux, là, dans, dans nos oreilles, peut-être, mais si on regarde l'évolution des connaissances, c'est quand même assez récent euh, qu'on parle de, de jeûne et danse, euh, surtout dans les milieux francophones. Puis,
0: pour commencer, c'est quoi exactement euh, la jeune et danse?
1: La jeune et danse, il y a plusieurs définitions, parce qu'en fait, ça dépend de, euh, de l'étendue d'âge. Il y en a qui vont dire que c'est les mineurs. Ça, fait que ça pourrait être les 15 à 18 ans. Dans certains cas, ça peut être les 15 à 25. Ou ça peut même monter de 15 à 29 ou 18 à 29. Fait en gros, là, il y a différentes fourchettes qui peuvent aller de 15 jusqu'à à peu près 29 ans. Et ce sont des, donc des, des personnes qui ont cet âge-là et qui apportent des soins, euh, qui apportent euh, ça, qui, pour, qui vont soutenir des membres de leur entourage qui ont une, une incapacité temporaire ou permanente de différents temps ordre.
0: OK. Puis, quels sont les défis qui peuvent être rencontrés en général quand on est un
1: proche aidant? De façon générale, peu importe l'âge, ouais, tu veux dire? Oui, peu importe l'âge. Oui, peu importe l'âge. Mais ben, quand on est personne proche aidante, ça veut dire qu'on a quelqu'un dans notre entourage, que ce soit quelqu'un de notre famille ou avec un lien affectif, ça n'a pas nécessairement besoin d'être de notre famille, mais qui vit une situation qui est difficile. Et nous, on décide, enfin nous, euh, une personne proche aidante va décider de prendre soin d'elle. Euh, ça peut être euh, de différentes ordres comme tu décrivais un petit peu plus tôt. et bien, les défis, c'est que souvent, ben on le fait en plus de ce qu'on a déjà à réaliser, en plus du travail, éventuellement, en plus de s'occuper de sa famille. Euh, on n'est pas toujours pris au sérieux par le système de santé ou le service des, les, les services sociaux. Donc, c'est un, un grand rôle. Plus, on ajoute toute l'émotion, la, la, l'affectivité que ça signifie pour la personne de, de prendre soin de quelqu'un qui, qui a des défis. Donc, tout ça, c'est un petit peu le... le le fardeau, si on veut, là, si on veut dire un peu négativement, que les défis qui peuvent être rencontrés par une personne proche aidante.
0: Puis pourquoi on s'intéresse particulièrement aux jeunes aidants Est-ce que la réalité est si différente que mettons quelqu'un qui est dans la cinquantaine qui est proche aidant Ben.
1: On est plusieurs personnes à penser que oui, parce que principalement, il y a quelque chose au plan développemental qui est particulier quand on a 15, 18, 25 ans. On est, euh, on est dans un, souvent dans un développement identitaire. On a des tâches à réaliser au plan euh, identitaire, au niveau de la carrière. Euh, Peut-être qu'on est encore aux études ou on va commencer à faire un premier emploi. Euh, on va avoir euh, euh, toute notre vie éventuellement. Est-ce qu'on est prêt à fonder une famille, euh, des premières relations amoureuses? On à se détacher souvent de euh, notre famille d'origine, de nos parents. Fait Il y a tout, tout un développement euh, euh, qui se passe à cette période-là. Si on rajoute en fait, l'expérience de prochaine à cette étape-là, c'est comme si ça, ça change la nature de l'expérience. Puis justement, comment est-ce
0: un peu cette dynamique familiale-là de se détacher de sa famille ou de se développer en tant qu'adolescent va venir influencer le parcours d'un jeune aidant?
1: Mais ça... Il y a pas, euh, c'est difficile de répondre à cette question encore aujourd'hui. On ne sait pas vraiment ce que ça peut faire. Il y a autant, probablement autant d'histoires que de que de trajectoires individuelles. Donc on ne sait pas vraiment. C'est ça qu'on aimerait bien savoir. Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que c'est aidant Est-ce que ça rajoute des défis Je ne peux pas vraiment te répondre. Quand je t'écoute parler,
0: je vois qu'il y a quand même des défis qui sont différents entre une personne qui a 50 ans, qui est proche aidant, et entre un jeune aidant. Euh, dans un épisode euh, du balado des proches aidants qui est réalisé par l'appui Proches aidants, il y a l'actrice Debbie Lynch-White qui dit euh, « Je ne parlais pas vraiment de ce que je vivais, j'étais jeune et c'était flou pour moi tout ça ». Est-ce que euh, le rôle de proche aidant c'est en effet plus flou pour nous quand on est jeune
1: Oui. Absolument. c'est pas toujours évident de se reconnaître. Parce que justement, tu, sais, tu le disais un peu plus tôt, l'image qu'on a d'une euh, perso personne prochaine aidante, c'est une personne dans la cinquantaine qui va possiblement aider son père ou sa mère euh, qui euh, est atteinte, mettons, d'une maladie dégénérative. C'est pourrait être le, le cliché hein, ou le stéréotype qu'on pourrait avoir d'une personne prochaine Alors que quand on est jeune aidant, c'est difficile parfois de faire la différence entre c'est quoi les tâches que je fais normalement comme jeune pour aider, puis à quel point ça devient comme de la jeune aidance, à quel point euh, oui, j'aide vraiment beaucoup euh, mon frère, c'est toujours moi qui fais les devoirs, c'est moi qui vais le porter à l'école parce que mon parent, il n'est pas disponible. Euh, je vais chercher les médicaments. Euh, oui, mais des fois, on peut aller chercher à l'épicerie, chercher des œufs parce qu'il en manque pour, euh, pour le repas, mais là, si je vais chercher des médicaments puis j'aide à administrer, fait, elle est où la ligne? C'est pas clair de savoir à partir de quel moment on est un jeune aidant ou pas. Et comme c'est peu reconnu, c'est peu, euh, peu publicisé, c'est aussi difficile. Souvent, les, les jeunes ne savent pas que c'est ça qu'ils qu font et qui sont plusieurs à le faire.
0: Puis justement, comment est-ce qu'on peut se reconnaître comme étant un proche aidant?
1: C'est quand, quand on donne du soutien, quand on donne de l'aide à une personne qui, est, euh, qui, qui en a besoin quelque part. Euh, on pourrait simplifier comme ça.
0: Je t'amène un peu ailleurs parce que j'aimerais aussi qu'on aborde le sujet du deuil qui est un de tes euh, sujets de re recherche de prédilection. Euh, dans le fond, quand on est proche aidant pour une personne qui est atteinte d'une euh, condition dégénérative, peu importe notre âge, on va vivre ce qu'on appelle un deuil blanc. Donc, c'est le deuil de la relation qui, était, qui existait, des projets de vie auxquels on pensait et de la vie
1: euh, d'avant. Comment on va traiter tout ça quand on est un jeune aidant? <rire> C'est une grande question aussi. Euh, ça non plus, il n'y a, euh, a pas vraiment de, de réponse clairement sur ce qui est différent dans le processus de deuil. Euh, moi, je m'intéresse aussi, j'ai un projet de recherche qui va démarrer sur l'expérience de deuil des jeunes pers des personnes jeunes aidantes, voir est-ce que, est que si on a été impliqué en proche aidance auprès de cette personne-là, est-ce que ça change la nature de l'expérience du deuil ou pas? Fait que la, la réponse courte, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. Par contre, on pourrait extrapoler sur la base des théories de ce qu'on sait. Là, tu parlais du deuil blanc mais qui, qui est en fait... Souvent utilisé mais il n'y euh, a pas de données empiriques qui soutiennent vraiment l'idée d'un deuil bien. On va souvent euh, parler davantage du deuil désaffranchi qui a été développé par DOCA au début des années 2000. Puis là, c'est un deuil qui n'est pas reconnu socialement. C'est toutes les pertes ou toutes les expériences qui peuvent nous amener à... Souvent, ça complexifie le deuil parce que ce n'est pas reconnu. Puis ce qu'on sait qui est aidant dans le deuil, c'est quand on peut avoir du soutien social. C'est comme quand on nous prend dans les bras, puis qu'on nous fait des accolades, puis qu'on pleure ensemble dans des funérailles, quand on reçoit des messages de gratitude, quand on reçoit des, pleurs, euh, des fleurs, <rire> c'est un beau lapsus, quand on reçoit toutes ces marques d'affection, c'est quelque chose, c'est nourrissant. Puis dans le cas du deuil désaffranchi ou du deuil blanc, on pourrait dire... Tu le vois encore, ton père, là, il est à la résidence. Oui, mais ce n'est pas la qualité de la relation. Fait que tout ça, c'est plus difficile, c'est un défi pour les adultes. Fait On peut imaginer, je peux extrapoler que pour des, des jeunes, ça peut également être un défi.
0: Puis, est-ce que, justement, au niveau social, euh, comment ça se vit, la jeune aidance?
1: Est-ce qu'ils vont en parler avec leurs amis? On le sait pas vraiment. Euh, les études disponibles le savent pas, puis j'ai pas encore eu l'occasion d'en rencontrer, fait que je ne peux pas vraiment encore une fois te répondre.
0: Est-ce qu'on connaît la proportion de jeunes aidants au sein de la population québécoise actuellement
1: Alors les plus euh, la donnée statistique la plus récente que j'ai trouvée, c'est que en 2018, l'institut de la statistique du Québec nous disait qu'il y a 14,5 des 15 à 44 ans qui sont impliqués en prochaine danse, fait c'est intéressant, ça nous montre qu'il y a des gens dès 15 ans qui sont effectivement impliqués en prochaine danse, mais entre 15 et 44 il y a quand même un grand, euh, il y a quand même une grande, un grand écart, ça fait que là on ne sait pas. Euh, les données que j'ai trouvées les plus récentes au, au Canada, par contre, euh, ce serait qu'il y aurait environ 27% des jeunes de 15 à 25 ans qui seraient impliqués en prochaine danse, fait que près d'un jeune sur trois, ce qui est quand quand même assez euh, conséquent, c'est assez surprenant ce, ce nombre-là. Oui, vraiment, ben, c'est quand même impressionnant, le chiffre est assez,
0: assez élevé, puis en plus on sait que la population est vieillissante au Québec, par conséquent, il va probablement y avoir de plus en plus de personnes qui vont être proches aidantes euh, dans, les dans les années qui s'en viennent, mais qu'est-ce qu'il y en a un peu au niveau de notre filet social, des politiques publiques à, à ce sujet-là euh, Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui nous protège, qui nous aide dans ce niveau-là?
1: Ben, c'est difficile à. <rire> c'est des questions difficiles pour moi. Euh, c'est difficile à dire. Moi-même, en étudiant la, la prochaine danse, des fois, je me pose la question jusqu'à quel point, tu sais, si on regarde ça d'une façon plus. Euh de plus, plus bioécologique ou plus macro, mais jusqu'à quel point on est en train de remettre du fardeau ou de, de se désengager socialement en disant qu'on ben, n'a pas nécessairement les professionnels ou de quoi euh, donner des soins, donc on va reléguer à une partie de, de, des proches pour qu'ils prennent, euh, qu prennent soin, mais là, ça prend quand même des, des mesures pour qu'éventuellement, on puisse avoir congé du travail ou qu'on puisse avoir des aménagements pour pouvoir prendre soin. Ça, c'est d'un côté. Puis de l'autre côté, je me dis, ben en même temps, ça fait partie de l'humanité. Puis il y a tout le courant des communautés compatissantes qui ont été développées par Kellehar de, depuis le début des années 2000, surtout en Australie, qui nous dit que, lui, il avait une approche plus selon de, de voir les soins palliatifs comme une approche de santé publique ou dire on va toutes et tous mourir. Puis pourquoi ce serait seulement les professionnels qui sauraient quoi faire pour accompagner la fin de vie? Quelque part, c'est nous-mêmes, en tant qu'humains, on a une seule certitude à peu près, c'est qu'on va mourir. Donc là, il y a cette tension, moi je me retrouve des fois à avoir cette tension entre oui, il y a quelque chose de naturel de prendre soin de l'autre puis de l'accompagner, puis en même temps, il ne faudrait pas non plus que ce soit une excuse pour que les pouvoirs publics se désengagent et puis qu'on n'offre pas les ressources aux personnes qui en, qui en auraient besoin.
0: Mais euh, ben justement, un peu dans ce sujet-là, en 2020, le Québec a adopté le projet de loi 56, qui est la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette loi-là? Parce que je t'allais la voir, puis j'ai vu qu'il y avait certains angles morts un peu au niveau de la jeune aidance.
1: Oui, absolument. Mais je, suis pas, euh, je ne suis pas juriste ou avocate, fait que je vais pouvoir te parler globalement, euh, globalement de, ce, de, de cette loi-là, elle a instauré un plan d'action gouvernemental avec vraiment des actions précises qui devront, si je me rappelle bien, aussi être remis régulièrement à jour. Euh, il y a notamment aussi l'instauration, euh, je pense que c'est un, labor... un, un observatoire. Oui, c'est ça, l'observatoire québécois de la prochaine fait que. Il y a plusieurs choses qui ont été développées pour mieux reconnaître l'importance de, euh, de, de la prochaine danse euh, Je pense que ça vient aussi notamment avec du financement en recherche, puis avec une volonté d'avoir de, des partenaires dans le milieu communautaire. Fait que, globalement, c'est une excellente chose euh, qu'il y ait ce plan d'action-là. Mais tu as raison, là où le bas blesse, c'est qu'il y a quasiment pas... Si on, si on cherche, il n'y a pas de jeunes aidants, il n'y a pas l'âge, c'est vraiment très limité. Fait que là encore, on a comme, je pourrais dire, manqué une occasion d'aller rechercher, euh, de, de mettre l'accent sur cette particularité de, de la jeunes que Dans le
0: fond, il nous reste quand même du chemin à faire un peu au Québec là, euh, pour soutenir adéquatement, euh, particulièrement les jeunes aidants. Euh, Est-ce qu'il y a quelque part dans le monde un modèle qui existe duquel on pourrait peut-être s'inspirer euh, pour aider nos jeunes aidants? Oui,
1: absolument. En ce moment, si on a à être un jeune aidant, là où c'est le plus intéressant d'être, c'est au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, euh, ce qui est particulier aussi, c'est qu'ils ont vraiment... Une, ils ont ils ont fait des changements législatifs qui ont fait en sorte, dans le fond, que les jeunes aidants sont reconnus comme une population vulnérable. C'est comme s'ils ont un statut particulier, puis ça, bien, ça leur donne euh, accès à des, euh, à des services, à, des, à du soutien, et puis à différentes, euh, différentes initiatives pour autant les, les soutenir dans leur rôle de jeunes aidants, mais aussi qu'ils ne s'oublient pas, parce que souvent, un des défis, euh, je pense que j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais que c'est quand on prend soin de quelqu'un d'autre, on peut avoir le risque d'oublier de prendre soin de soi. Euh, dans les avions, on nous dit toujours de mettre son masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre, mais des fois, quand on est dans le feu de l'action, on peut oublier de mettre son, son, son masque à oxygène et ça, je pense que c'est encore plus difficile quand on est, euh, quand on est jeune.
0: Oui, vraiment, je comprends, mais c'est intéressant. Par exemple, tout ce qu'ils font
1: euh, en Angleterre, euh... Oui, puis euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, c'est beaucoup sur la base de la recherche qui avait été menée. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche, puis ça a amené les politiques éventuellement à faire du chemin puis à changer. Ça fait que ça, je trouve que c'est encourageant parce qu'on se dit que peut-être qu'en travaillant puis qu'en ayant des données récentes puis en étant capable de répondre à tes questions, ben peut-être qu'on pourra aussi avoir une incidence aussi pour améliorer euh, puis soutenir euh, ces jeunes-là. Ben
0: justement, tu, sais, tu dis pour répondre à les questions et tout, mais la jeune aidance, c'est vraiment un sujet qui est émergent en recherche euh, au Québec. Euh, fait que ça serait quoi les questions de recherche qu'on aurait à se poser là, pour arriver
1: à mieux cerner l'enjeu actuel de ces jeunes-là? mais il y a plusieurs questions qui pourraient être intéressantes la première euh, qui me vient en tête ce serait d'avoir vraiment des données plus récentes sur la prévalence tu sais ils sont on parle-tu vraiment d'un jeune sur trois euh... À quel âge? Euh, donc, euh, là, il y a une étude en il y a Haute Villade, qui est une chercheuse à LUCO, euh, qui a une étude en cours, mais principalement dans le milieu scolaire, en collaboration avec le ministère, euh, là, je vais peut-être le dire tout croche, là, mais de, de l'éducation ou de l'enseignement supérieur, en tout cas, <rire> ceux qui s'occupent de l'éducation. Euh, là, ils travaillent euh, il travaille à essayer de développer davantage la, la prévalence euh, pour qu'on ait une idée où ils sont, mais c est, c est c'est super intéressant, mais c'est vraiment limité au milieu de l'éducation. Donc là, on ne va pas pouvoir retracer, par exemple, les jeunes qui auraient dû arrêter ou mettre sur pause leur étude parce qu'ils sont impliqués en proche danse. Mais on, on commence à avoir un petit peu d'informations. La prévalence pourrait être importante. Euh, quel genre de personnes ils aident? C'est quel type de personnes qu'ils aident? Euh, quelle intensité? Euh, de, quel, de quoi ils auraient besoin pour les soutenir, de, de mieux comprendre un petit peu leur expérience, puis c'est quoi, mais ça nous permettrait d'avoir après ça des, de voir s'ils ont besoin de services, puis si oui, ce seraient quoi les services qui seraient appropriés mmh. Justement,
0: tu as récemment reçu, euh, euh, ben, obtenu une subvention pour le projet « Reconnaître et soutenir la jeune aidance », une étude inspirée de la méthode « voix Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, euh, premièrement, de c'est quoi la, la méthode « Photovoix » et de ce que tu souhaites aller explorer avec cette méthode-là chez les jeunes aidants mm -hmm
1: volontiers. En fait, la méthode photo-voix, euh, c'est une méthode qui a été euh, développée, qui, qui a émergé à la fin des années 90, puis qui voulait, c'était avant, c'était une époque assez folle où on n'avait pas de téléphone cellulaire, puis où le fait de pre prendre des photos, c'était comme encore quelque chose d'assez exceptionnel. fait qu'à l'époque, euh, c'est des, euh, des chercheuses qui avaient donné des appareils photo jetables à des participants, puis qui leur demandaient de prendre en photo euh, leur environnement, puis après ça, ils envoyaient les, les appareils photo à développer, puis ils les réunissaient ensemble, ces gens-là, puis ils discutaient, puis ils commentaient euh, sur leurs photos. C'est dans le fond une façon, la, la photo, c'est comme un, un moyen d'aller rechercher l'expression des, euh, des participants de façon un peu euh, plus... Euh, intuitive ou plus euh, spontanée que quand on le fait, quand on réfléchit, puis qu'on doit dire des mots intelligents, puis fait que ça vient chercher un petit peu autre chose, puis ça permet aussi davantage de mettre en action. Parce que là, tout d'un coup, on a des photos. Euh, des photos qui montrent vraiment. Donc là, après, c'est plus facile, des fois, d'aller montrer ça à des décideurs, d'en faire une exposition ou, ou d'en faire quelque chose de tangible. fait que c'est ça. Maintenant, c'est adapté à la réalité d'aujourd'hui. On peut faire ça. C'est encore plus facile de prendre des photos puis on est de plus en plus dans une société qui... Qui vit par les images. Donc, c'est d'autant plus. Euh, à mon avis, c'est d'autant plus pertinent d'utiliser ce genre de méthode. Puis, ben moi, ce que j'aimerais faire avec ce projet-là, c'est d'abord de décrire de façon approfondie comment les jeunes s'adaptent à ce rôle-là. Euh, ça s'est passé comment Est-ce qu'ils ont Parce que dans, dans les écrits, j'ai trouvé euh, certaines expériences où il y a des jeunes qui n'ont qui pas l'impression d'avoir eu le choix, tu sais, qui c'est comme. Bien, il y avait besoin d'aide, ils sont là, ils sont comme un peu, entre guillemets, Pogné dans un rôle de jeune aidant. Puis il y en a d'autres pour lesquels ça peut même être une fierté. Tu sais, je l'ai fait, euh, ça me fait plaisir, je suis là, je peux. Fait que moi, j'aimerais bien pouvoir décrire comment est-ce que les jeunes, ils s'adaptent à leur rôle d'aidant. Euh, puis j'aimerais mettre en évidence les défis qui sont associés à la jeune aidance, mais surtout... Autant les répercussions qui sont positives que négatives. Parce que souvent, on a tendance à voir le verre à moitié vide, mais il peut aussi être à moitié plein. Dans le sens qu'il y, y a aussi des, des éléments positifs qui sont associés autant à l'approche aidance en général qu'à la jeune aidance. Et, et puis, ben, le fait d'avoir choisi une méthode photo-voix, ben, ça me permettrait ultimement d'élaborer un plan d'action avec des moyens, des pistes ou des stratégies pour. Euh, pour améliorer, dans le fond, la, la c en fait c'est dans le cadre d'une recherche action participative, donc c'est en, en collaboration avec les jeunes, fait qu'on verra aussi ce qu'eux veulent amener, puis où est-ce qu'on peut partir à partir de là. Pour terminer,
0: euh, j'ai une, une petite question, justement, sur ce que tu viens de dire. Euh, tu nous as parlé qu'on parle beaucoup du négatif, qui est associé au rôle de proche aidant, de jeune aidant, mais qu'il y avait aussi du beau. Euh, donc,
1: c'est quoi, quoi les impacts positifs qu'on voit chez les jeunes aidants? Ben, il y en a quand même plusieurs qui ont été documentés. c'est vraiment intéressant il y, en a qui, il, y a, il y a des auteurs qui ont montré que ça aidait à développer l'empathie le, que lorsqu'on prenait soin de quelqu'un, ça aidait à développer euh, l'empathie, ça euh, augmentait le sens de la responsabilisation. Il euh, y, y a aussi euh, des jeunes aidants qui ont euh, changé leur choix de carrière, qui ont décidé de s'en aller plus dans des professions euh, des services sociaux ou même de la santé ou qui ont décidé de s'en de, de, de aller en médecine, par exemple. Euh, donc, il y a, y a de la croissance aussi euh, personnelle qui est associée euh, à l'activité, une, une certaine maturation une maturité, maturation. Ce qu'on pourrait voir des fois de façon plus négative, ça peut être de la parentification, où il faut s'occuper de son parent peut-être plus tôt. Le revers de la médaille, c'est qu'on prend de la responsabilité, on mature peut-être plus vite. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est ça que que je pense qu'on qu veut essayer de départager.
0: Merci beaucoup, Déborah, d'avoir pris le temps de venir discuter de ça avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un sujet super intéressant qu'on connaît peu. Euh, donc, merci d'être venue discuter de ça.
1: Ça m'a fait bien plaisir.
0: Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Déborah Hummel, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du Gris dans la description de l'épisode. en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise rendez-vous sur notre site web au www.grise.ca À l'animation, Lauriane Hébert. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. Et à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.